0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. We hebben vele verzoeken gekregen om een één-op-één gesprek te hebben met Laurens Buijs over genderideologie. En dat hebben wij gedaan. Vandaag hebben wij een speciale aflevering. In plaats van tafel vol gasten heb ik een diepgaand gesprek, natuurlijk met Laurens Buijs, over genderideologie en woke. Dames en heren, dit is de veertiende aflevering van de tafel van Vestali. Lawrence, ja. hartelijk welkom. Dank je. Ik ben echt heel erg blij dat we vandaag dit gesprek met elkaar gaan voeren. Mm -hmm. Iedereen kent je, dus we kunnen gelijk beginnen met ons gesprek. Um, gender is voor mij een grijs gebied. En ik ben oprecht geïnteresseerd om meer over te weten. Yeah. Is het waar? Is het niet waar? Als het waar is, wat is de waarheid? Wat is de realiteit? En als het niet waar is, waarom wordt die zo groot gemaakt? Yes. Um, we kunnen kijken naar, uh, naar ons eerste fragment mm -hmm. en dan kom ik bij jou terug.
1: Ciao, ik you think we have another customer? Hello.
0: Hello! Hi, I saw you doing a car wash. Yeah.
1: Yes. Well,
2: what are the donations for?
1: Um, it's for my friend Lynn here. She's transgender and we're trying to raise money for her hormones. So it's for a good cause.
2: Do you call that a good cause? I mean, you're born who you are.
1: Yeah, and she was born as a trans girl. Yeah, she's no, born she as Lynn. Was... This is who she is. Funny you can't change who you are. I mean, you're born a boy or you're born a girl. We are just living our lives as who we are. We love ourselves. We embrace who we are. And we you don't wish love that who you, could you are. You were born too. a certain way. You don't love who, how you were born, apparently. Okay, don't tell me if I don't love myself, because I know who I love, not you. You don't, because I don't, you I don't, changed. I, I, think, I think you should go. I don't think you're uh, I think welcome I should go here too. at this car wash. I wouldn't give is... my money anyway.
0: Zal ik beginnen met een klassieke vraag. Wat is het verschil tussen seks en gender?
2: Nou, uh, we hebben dat verschil eigenlijk gemaakt. Hè? Vanaf de jaren 50, 60 is dat ongeveer in zwang gekomen. Niet zozeer seks en gender, maar meer seksen en gender. <kijkt> dus om het onderscheid te maken tussen... nou, we zijn allemaal als man of als vrouw geboren... maar we hebben ook te maken met mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat is eigenlijk meer hè, uit de cultuur, uit de geschiedenis... uit normen en waarden, uit sociaal gedrag... He, dus er kwam op een gegeven moment hebben we eigenlijk dat onderscheid gemaakt om een beetje zoals het uh, verschil tussen natuur en cultuur: van seks is het natuurlijke deel en gender is, het, is de cultuurlijke kant, de culturele kant van, uh, van mannelijk en vrouwelijk. Dus zo, zo is het eigenlijk gekomen. Hè? En het was ook in de... eigenlijk uh, toch wel een van de belangrijke argumenten... van de tweede feministische golf. Uh -huh. Dus we hebben zo'n heel beroemd werk is geschreven... van Simone de Beauvoir... waar het wordt gezien als een van de grote feministen van nu. En zij heeft toen ook gezegd van... we worden niet als vrouw geboren... maar we worden tot vrouw gemaakt... En zij zei dat vooral omdat we natuurlijk toen heel erg in die tijd was het toch het idee van je hebt het zwakke geslacht. Ja, dus wat heel belangrijk is om te beseffen is dat we in het, in de vrouwen die werden gezien als het zwakke geslacht, als aangeboren zwakke geslacht. En dat had eenmaal zijn oorsprong ook weer in bijvoorbeeld ideeën over evolutiebiologie die met Darwin waren opgekomen in de 19e eeuw eigenlijk door het observeren van mannetjes en vrouwtjes in de natuur... bij andere diersoorten, kwam Darwin... was eigenlijk best wel seksistisch in zijn werk ook. Ik zei eigenlijk van, nou, die vrouwtjes... die hebben eigenlijk niet zoveel uh, toegevoegde waarde. Behalve dan voortplanting, daar zijn ze wel goed voor. Maar als het gaat over het spel van overleving... Mm -hmm. hè, en, en de, 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 de voortstuwende kracht van innovatie... en omgaan met uitdagingen, daar, dat zijn toch vaak de mannen, zei hij... Dus die vrouwen die hangen een beetje erbij, dat vond hij. En zo is dat beeld ontstaan van je hebt een zwak geslacht... en dat zit al in de natuur vast, in de, in de, in de genen vast. Ja? En als reactie daarop is dus op een gegeven moment in de midden-20e eeuw... door feministen dat concept gender geformuleerd. Van ja, maar wacht even, wij zijn niet het zwakke geslacht geboren... maar wij worden het zwakke geslacht gemaakt... En wij willen een andere cultuur en een andere manier van omgang... waarbij wij gelijkwaardig zijn aan mannen. He, dus die, dat woord gender heeft veel te maken... ook met dat feministische emancipatiegedachte.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk dat... Um, je hebt ook tomboys. Dus uh, vrouwen die wat, wat meer gespeerd en mannelijk zijn. Je hebt oh, yeah. ook jongens die wat vrouwelijk zijn. Mm -hmm. En dat, dat is iets aangepraat? Is het, heeft dat met cultuur te maken, zeg je?
2: Nou, ik, ik, ik ben hier zelf, sta hier weer anders in. Ik probeer een beetje aan te geven vooral uh, waar dat woord gender vandaan komt... en, en waarom het zijn nut heeft gehad. Ja, ja, ja. Ik vind het nu heel erg het probleem in deze tijd... kijk, wat we zien met die hele woke-ideologie. Die, die praten de hele dag over gender. En daarin zit dat idee van, nou, eigenlijk jouw man zijn en jouw vrouw zijn... dat is uh, hè? helemaal cultureel bepaald. Dat kunnen we helemaal zelf bepalen... Die zitten helemaal aan die ene kant van, het, van, het, van, het, van de discussie, van het spectrum. Die zeggen bijvoorbeeld ook: van op het moment dat ik bijvoorbeeld op de Universiteit van Amsterdam de afgelopen jaren argumenten naar voren bracht van nou, we moeten, als we mannen en vrouwen willen begrijpen, moeten we ook kijken naar hormonen en het lichaam en de biologie en de evolutie. Dat zijn toch, ik bedoel, ja. Het is de allemaal belangrijke dingen. Het is goed dat we wat oog hebben gekregen voor de culturele kant van het verhaal... maar er zijn nog steeds een hele hoop dingen die ook gegeven zijn... Hè, in het verschil tussen man en vrouw. En het probleem met die woke-ideologie is dat dat, dat dat steeds meer taboe wordt. Want als je dat opbrengt, dan word je beschuldigd van... je bent een essentialist, je wilt het verschil tussen man en vrouw vastleggen in de natuur... en dat is slecht, want dan komen we weer terug bij dat, dat zwakke geslacht... En uh, dus in die woke-ideologie hebben ze heel het vergrootglas gelegd... op um, de maakbare kant van gender. Mm -hmm. En da daarin zijn ze helemaal doorgeslagen. Maar ja, en ik vind het sowieso ook een, uh, best wel beperkt, hoor. Dat we nu zo denken... Kijk, ik, ik, op het moment dat je, het, dat je in tweedelingen gaat denken... dan krijg je ook, uh, creëer je ook de voorwaarden voor een kampenoorlog. Dus we denken nu in tweedelingen. De ene zegt seksen, de ander zegt gender. <kliek> dat zien we ook heel duidelijk nu in het publieke debat. Mm. Dan heb je de, de, de woke extremisten, zeg maar. Die komen met zo'n verhaal van. Alles is maakbaar aan gender, alles is fluide. En we kunnen allemaal zelf beslissen of een man of vrouw of non-binair of wat, wat dan ook zijn. En daartegenover komen dan. Hè, zie je dat we nu bijvoorbeeld onder veel feministen. die zich daartegen verzetten. Hè, die, en ook andere. Stromingen, die zeggen van nee, we hebben gewoon XX en XY en dat is het. Ja, dus we zitten nou weer in die twee kampen... van één zegt natuur, de ander zegt cultuur... terwijl het natuurlijk gewoon van allebei een beetje is. Ja, en dat is dus uh, ja, wat ik zelf wel interessant vind erover na te denken. Hoe kunnen we nou dat concept gender wat meer wat uit die polarisatie halen?
0: Wat is de gender die nu wordt heel erg <tus> groot gemaakt?
2: Uh, dus hoe je je voelt... Ja, dus we hebben eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, is, is er op een gegeven moment <coughs> de afgelopen jaren steeds meer een discussie ontstaan over wat is nou eigenlijk een man of wat is nou eigenlijk een vrouw. En je ziet dus dat in de, in de literatuur, in de gender studies, is dus de stroming heel dominant geworden die daar eigenlijk een heel bizar, ja hoe uh, zeg je dat, zacht idee over heeft. Wat is een man, wat is een vrouw? Die zeggen eigenlijk, ja, dat is je genderidentiteit. En je genderidentiteit is hoe je jezelf voelt. Dus ja, als jij je een vrouw voelt of geen van beiden voelt... dan doet het verder niet zoveel toe wat jouw lichaam erover zegt. Maar dan uh, ben jij dat. Ja? Dus dat is onderdeel van die woke-ideologie. Dat, dus, uh, ja, dat er zoveel ruimte wordt gemaakt voor die zelfidentificatie. En, en dat er dus niet meer een rem op zit van... oké, okay, maar jij zegt dat wel, dat je dat ervaart. Hè, maar is dat ook zo? Of ben je misschien in de war? Of, hè, er zijn natuurlijk heel veel redenen hè, waarom een man zich een vrouw kan voelen. Of, hè, dus, dus, we hebben, hè, ik zeg altijd van, nou, je hebt het heel duidelijk. Is er altijd een groepje in de cultuur, in elke samenleving... die echt transgender is? Mm -hmm. Daar kunnen we het zo nog wel over hebben. Maar dat is waarschijnlijk al in de embryonale fase ontstaan. Er zijn gewoon uh, een kleine groep ja, in het verkeerde lichaam geboren. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die nu aanspraak maken... op het idee dat zij trans zijn, die dat eigenlijk helemaal niet zijn. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis... of een trauma, of uh, opgekropte homoseksualiteit... Mm -hmm. of een moedercomplex, ja. uh, en of een een of andere zieke fe fetish en die op een gegeven moment die transcategorie misbruiken... om met hun eigen persoonlijkheidsproblemen om te gaan. Dus dat is nu het hele grote probleem. Omdat die woke-ideologie het zo heeft losgelaten... van nou, wat jij voelt is wie je bent. Ja, dan komen er dus een hele hoop mensen binnen... die daar misbruik van maken, hè? bewust of onbewust.
0: Ik denk wat, wat ik hoorde, gewoon die huidige genderideologie... is dezelfde als persoonlijkheid. Het heeft niks met, met, uh, met je lichaam te maken. Nee. Ik voel me vandaag een vrouw, ik voel me morgen een slak. Het is gewoon. Ja, is het een beetje hetzelfde persoonlijkheid en gender van nu?
2: Nou, het is heel erg identiteitspolitiek geworden. Dus het is een, die gender onder die woke in die woke cultuur is erg iets geworden van om om te laten zien ook hoe ja hoe waar je politiek staat. Hoe progressief je bent, hoe vooruitstrevend je bent. Dus er zit heel veel ego bij. Het is een manier om jezelf als een vooruitstrevend persoon neer te zetten. Als jij zegt ik ben non-binair. Of als jij zegt van ik ben trans, of ik support trans of ik support non-binair. Dat zijn allemaal ego-zaken geworden. Die, die zijn van die badges die je kan winnen om te laten zien aan de wereld dat jij een modern, vooruitstrevend, ruimdenkend mens bent. En ja, daar gaan we dus helemaal voorbij aan. Oké, okay, maar is het eigenlijk wel zo vooruitstrevend... om van altijd alles en iedereen wat ze zelf vinden en bedenken... maar te zeggen, het is goed? Is het niet juist ook een daad van liefde om te begrenzen? En om mensen ook tegen zichzelf in bescherming te nemen? Is dat niet een taak van elke samenleving? Is dat niet een taak van professionals? om op een gegeven moment te zeggen van... Uh, we moeten mensen ook beschermen tegen zichzelf... en tegen dat ze op een dwaalspoor komen. Ik, we zijn allemaal wel eens in ons leven op een dwaalspoor gekomen. Ik in ieder geval regelmatig, dat ik helemaal in de ban was van iets... en dat we daarmee bezig was. Nou, ik ben heel erg dankbaar voor mijn vrienden... Die, dat die altijd toch hebben gezegd, wat ben jij mee bezig? He? Dat de, je hebt van die vrienden nodig die zeggen stop... En, en dat is nu wat er steeds minder gebeurt... naar zo'n groep ja, woke-achtige types... die dan helemaal met die gender aan de haal gaan. En niemand zegt meer stop in hun eigen bubbel. En als je het wel doet, dan uh, word je gecanceld.
0: Het is een soort hype geworden. Hè? Het is een ja. moderne eigenschap. Als jij daar niet in meegaat, betekent dat je heel ouderwets bent... dat je ja. niet goed in je hoofd bent, dat je te conservatief bent. Maar... Uh, wat is
2: genderdysforie? Nou, genderdysforie is dus het gevoel dat, jou, uh, dat, je, uh, dat je je niet prettig voelt bij, uh, de, bi bij je biologische seksen. Dus als jij, een onaangenaam, als jij je niet thuis voelt bij het feit dat je een man of een vrouw bent... dan, noemen we, dan spreken we van genderdysphorie. Dus een soort mismatch in jouw beleving van wat jouw genderidentiteit is... en wat jouw lichaam zegt dat jouw geslacht is.
0: En dat is anders dan als uh, mensen die 0,01% die in echt in een verkeerde lichaam geboren uh,
2: worden. Ja, dat is wel wat hoger dan 0,01%. Je ziet ja? eens 3%, dat lijkt me weer te veel hoor. Maar ik denk wel dat dat zo 1, tussen de 1 en 2% van de bevolking heeft... Genderdysforie, zou je kunnen zeggen, is geboren met uh, het gevoel in het verkeerde lichaam te zitten. Nou, en daar hoeft niet meteen iedereen van uh, in behandeling of uh, in, in transitie. Maar voor een deel is dat wel echt heel belangrijk, omdat ze anders gewoon doodongelukkig zijn. Dus dat zien we heel duidelijk bij die transgendergroep. Die kun je op een gegeven moment helemaal uh, ja, zeg maar nou, psychotherapie, psychiaters... allemaal hulpverlening geven. Maar die mensen blijven zich ongelukkig voelen... net zo lang totdat ze echt het andere geslacht zijn. En dat is dus waarom ik ook spreek van... ik maak altijd het verschil tussen... je hebt een primaire genderidentiteit en een secundaire genderidentiteit. De primaire genderidentiteit, dus wat we allemaal hebben... Een heel bazaal, rudimentair gevoel van ik ben een man of ik ben een vrouw. Zijn we ons vaak helemaal niet van bewust. Maar ik weet gewoon van mezelf, ik ben een man. Punt. Zonder dat ik er heel verder op inga. En dat is voor mij prima. Is sterker nog, vindt wel leuk. En jij hebt dat waarschijnlijk met vrouw zijn. Ja. Dus dat basic... Dat je
0: altijd, hè? hè? Ik had het niet altijd. Nee, had je niet altijd? nee. nee. Ik, uh, ja, dit heb ik wel vaker verteld. Ik ben geboren in Iran. En Iran, uh, in Iran waren vrouwen heel erg. Uh, waren gewoon heel erg onder de, uh, ja. de, de ja, dwang en dictatuur van de overheid. Ja. Vrouwen mochten niks. Ik was een jong meisje, tiener. En ik zag. Weet je, we mochten. Ik, ik heb heel veel hierover in mijn boek geschreven. Ik, je mocht niet eens verliefd worden. Ja. En ik zag dat... En we moesten met zo'n hoofddoek en zo lopen buiten. En dat was voor mij een droom... om met mijn haar los buiten te kunnen lopen. En ik zag jongens... die hoefden geen hoofddoek op te doen. Ze mochten met een broek en een... Ja. Uh, overhemd buiten lopen. En toen dacht ik... oh jeetje, was ik maar een jongen. En ik had echt twee jaar gehad... Twee, of misschien langer... dat ik echt droomde om een jongen te worden. Ja. En als ik toen... die mogelijkheid ja. had op een uh, beetje makkelijke manier die nu mogelijk is... had je misschien gedaan. Zeker gedaan. Ja, niet misschien, zeker. En dan was ik nu doodongelukkig. Ja, ja. Dan had ja, ik misschien nu gewoon is. zelfmoord.
2: Ja. Dus hier zie je dan zo'n behoefte om van geslacht te veranderen... die dus niet van binnenuit komt. Wat we zien met mensen die echt dysphorie hebben. Maar dat is dus meer de andere oorzaken. In ja. een cultuur waarin die vrouw heel, heel onprettig is om vrouw te zijn, bijvoorbeeld... Ja, kijk, dan moet je dus als professional moet je zeggen: luister, je hebt geen echte genderdysforie. Je hebt meer een ongenoegen. Je ja. bent ontevreden met jezelf. Met je, met en de je omstandigheden. Zit met jezelf in met de knoop, met de omstandigheden. En dan is het tijd om naar een psychotherapeut te gaan, of een psycholoog, of een coach of hulpverlening, om je leven een andere draai te geven. En dat is dus nu ook waar een beetje mijn clash op de UvA vandaan kwam. Mm -hmm. Dat ik dus ook zag dat steeds meer van mijn studenten... eigenlijk, he, heel, vooral meiden, jonge meiden, die er gaan studeren... en die hebben het moeilijk, want ze zijn jong, vrouw... en ze passen niet in die hokjes die van vrouwen verwacht worden. En ze, ze hebben vaak ook niet het lichaam, wat de ideale ja. schoonheidsideale... Van nu. Van nu. Dus dan uh, zie je dus dat ze een enorme ongemakkelijke relatie met hun lichaam krijgen... En dan volgen ze bij ons vakken in de gendertheorie en dan genderstudies. En dan komen ze daar in die cultuur, terecht, want het is eigenlijk een soort secte. En dan wordt hen het idee gegeven van... ach ja, maar man en vrouw is ook maar gewoon bedacht en daar kunnen we vanaf. En je kunt eh, misschien weer non-binair of trans wel wat. En dan gaan de jongeren dus massaal... Uh, gaan aan de hormonen, of gaan andere voornaamwoorden nemen... of een naam veranderen. Of... En ook een hele sociale omgeving meetrekken hierin. En dat is dus heel zorgelijk, dat ik dan vind dat ze van mijn collega... ik ben nu nog aangesteld op de UvA... dus mijn collega's geven dan eigenlijk valse autoriteit... aan hele gevaarlijke denkbeelden... wat het leven van jongeren helemaal overhoop haalt. En ik heb echt veel studenten gezien waarvan ik dacht van... nou uh... Grote mond naar mij en naar anderen. Hè? Want ze willen een andere naam, andere voornaam worden. Anders worden aangesproken, andere gender. Terwijl ik denk van, ja, je, je hebt echt wat anders nodig. Ja? ja. En als je dat dan zegt uit liefde voor die mensen. Van, ja, je zit niet, je, dit gaat niet naar jouw geluklijn, Nou, dan ben, heb je het gedaan. Hè? Dan ben je dus een transfoop. En, uh, ja,
0: ja. Nou, als ze gewoon niet met feiten komen en ze gaan alleen maar blemen en shamen... dan weet je al dat ze gewoon verloren zijn.
2: Ja, ja weet je wat ik een ander belangrijk punt vind... waar ik dus wat ik graag uh, aandacht ook voor heb gevraagd in mijn werk? Kijk, ik verzei net al van we denken nu zo vaak of biologisch of sociologisch over gender. Dus of het is aangeboren of het is aangeleerd... En ik, wil heel graag een, ik, ik zie als grote oplossing voor het hele genderdebat... om daar een derde dimensie aan toe te voegen. En dat is de psychologie. Mm. Dus ik probeer, ik ben zelf, wat ik in mijn wetenschappelijke werk noem... voorstander van een driehoeksbenadering naar gender. Hè, waarbij we dus het man zijn en het vrouw zijn... elke keer vanuit drie punten begrijpen tegelijkertijd. Dus biologie, sociologie en psychologie. Nou, dus de biologie gaat over het lichaam en je hormonen en je chromosomen. En, eh, het DNA en de hersenen en nou ja, de geslachtsorganen. En dan gaat het, nou, de sociologie gaat over de rol van cultuur en je sociale relaties... en de context en eh, mm -hmm. de zachte kanten van. En de psychologie, wat ik daar zo belangrijk vind om aan te zeggen... is um, het werk van Carl Jung... Dat is echt, nou, toch een van de grote psychologen geweest. Hè, die aan de basis heeft gestaan van de analytische psychologie. Die heeft ook, eigenlijk is het werk van Jung wordt nog steeds heel veel gebruikt... in de toegepaste psychologie, dus in de behandelingen van mensen. En Jung die heeft, die had meer een spirituele kijk op mannelijk en vrouwelijk en op de mens. Hè. En die had het meer over consciousness, bewustzijn... En die zei eigenlijk, wij mensen zijn allemaal samen... hebben we één, ja, wat hij noemt, collectief bewustzijn. Ja, en dat is eigenlijk, ja, zou je dat kunnen zeggen, is een beetje mystiek iets. Wat is dat dan? Maar we zijn eigenlijk allemaal onderdeel van een grote bewustzijn... wat je eigenlijk ook wel God zou kunnen noemen. Ja, en, en Jung die zei, van, dat bewustzijn dat heeft een bepaalde structuur. Ja, en, en dat noemde hij, dus hij zag allemaal net zoals in, in een lichaam heb je organen... En in het bewustzijn heb je archetypes. Ja, dat zijn ook een soort vastliggende patronen... de manier waarop dat bewustzijn is opgebouwd. Ja, en hij liet dus zien van het, dat het bewustzijn van mensen... Hè, dat dat eigenlijk altijd een animus en een anima heeft. Ja, en daarmee bedoelt hij eigenlijk... dus alle vrouwen die hebben een animus in hun bewustzijn. Dat is eigenlijk hun mannelijke kant. En alle mannen hebben een anima in het bewustzijn. Dat is een vrouwelijke kant. Ja, dus dat zei Jung ook... Van dat maakt mensen zo speciaal... en ook goddelijke wezens... omdat wij toegang hebben... allemaal tot beide energieën. Ja, tot yin en yang. Tot het mannelijke en het vrouwelijke. Ja, dus daar zag Jung een heel erg potentieel. En hij zag ook van... God als mensen depressies hebben of ongelukkig zijn... dan is er vaak hier iets verstoord. Ja, dan hebben ze dus hun, zijn ze niet zo goed in het rijden... of op mannen met een vrouwelijke kant of vrouwen met een mannelijke kant. Dus daar zag hij allemaal oplossingen ook voor behandelingen. En dat is dus ook wat ik nu zo zorgelijk vind aan deze tijd. Ik vind dat we het hier veel te weinig over hebben. Echt een diepe spirituele kant van gender... Van God, eh, tegen mijn studenten zou ik bijvoorbeeld graag willen zeggen... die zo lopen te dolen in die transbeweging en die non-binaire beweging. Van, Zou jij niet eens gaan onderzoeken, eh, wil jij nou naar het andere geslacht... of heb jij gewoon als meisje jouw mannelijke kant niet goed ontwikkeld? En is dat dan iets beter waar jij mee aan de slag kan gaan? Nou, dat is dus meer in jezelf, in je binnenwereld, in je zelfacceptatie... Hè, dan dat je dan dus je hele geslacht moet veranderen. Dus dat is ook een grote zorg wat ik heb. Dat eigenlijk die geslachtsverandering... die wens van veel mannen om vrouw te worden... of de wens van veel vrouwen om man te worden... dat is eigenlijk een soort projectie, een uitleving... van het feit dat we ons innerlijke wereld niet zo goed op orde hebben. En dat we dus niet zo, hè, echt geen diepgang hebben meer in de persoonlijkheid. Ja, niet meer zo goed spiritueel zijn. Niet meer echt verbonden met het grotere... Ja, en als je dan op een gegeven moment dat dus losknipt... en die mensen worden steeds meer, ja, eigenlijk... Eh, een beetje goddeloos, om het zo maar te zeggen... dan krijg je ook uh, dat, het, dat het wat je nu zo ziet gebeuren. Dat, dat man naar vrouw, vrouw naar man, alsof het allemaal niks is.
0: is het, uh, bestaat iets als uh, genderfluide en non-binair? Is dat een correct term? Want kijk, we hebben allemaal een vrouwelijk en mannelijk kant in ons. Want ja. we hebben sowieso 50% van ons moeder... en 50% van ons vader. Vies. Dus dat is normaal. Maar waar komt non-binair en genderfluide vandaan?
2: Nou, uh, dat zijn wel twee verschillende dingen. Hè? Dus gender genderfluiditeit gaat dus meer over... Um, nou, hè, je... Kijk, dat, we, dat is op zich een heel nuttig concept. Hè? Wat belangrijk is, kijk, het ene moment als een man heel stoer... een gespierde vent in de sportschool staat... en is daar heel erg met eh, bezig met competitie en presteren... en zijn spieren en zijn kracht. Hè? En het andere moment kan die uh, zijn babytje verzorgen... Hè? en moeder melk geven... Dus, uh, oh, uit de de oh ja, ja, oké. Okay. Ik
0: dacht gewoon chestfeeding, wat nu heel
2: erg... Wezenlijk. Uh... Oh, ja, dus dan zie je dus dat een man... <laughs> uh, wat we zien als een hele mannelijke man... Ja. kan op het andere moment hele zachte vrouwelijke kanten hebben. Mm -hmm. ja, en dat is eigenlijk een beetje wat we bedoelen met genderfluiditeit. Van, uh, ja, het ligt aan welke context en situatie. Zelfs Rico Verhoeven heeft een hele lieve, zachte vrouwelijke Absoluut. kant. Absoluut, ja. ja. Dus, en uh, Andrew Tate ook. Ja. Ja? Ook al yes. zien we hem niet, ook al weet hij het zelf misschien niet zo goed... Maar dat dat is dus genderfluiditeit. Dat is een heel nuttig concept. Maar het probleem daarvan is dus dat, we nu, eh, dat dat dus dat we dat nu zijn gaan toepassen ook op seksen. Dus niet zozeer van god, iedere man is ook wel een beetje vrouwelijk... of iedere vrouw is ook een beetje mannelijk... maar misschien ben je wel geen man of geen vrouw en ben je daar ook weer fluide in.
0: Is dat eh? uh, wat je zegt, dat iedere man, zelfs als hij heel erg stoer is... heeft hij gewoon wel ook uh, een zachte kant. Yeah. Is dat niet wat wij liefde noemen? Als jij verliefd bent, als je ja. liefde voelt voor iemand, ja. dan ben je sowieso zacht en verzorgend. Ja. Ja. Is dat niet hetzelfde? Ja,
2: dat is een hele mooie. Dus we kunnen ook wel, daarom is het ook zo zorgelijk dat zoveel mensen niet zo goed in contact zijn met een vrouwelijke kant. Ook vrouwen. Want de vrouwelijke energie die gaat heel erg inderdaad, eigenlijk is liefde wel een heel mooi woord. Maar het gaat over het, het, het is het, het bijeenbrengende. En mannelijke energie gaat over afsplitsen, specialiseren, focussen. Allemaal ook hele mooie eigenschappen. Maar de vrouwelijke energie gaat over hoe kun je dat ook allemaal bij elkaar brengen tot een geheel. Hè? En ook weer alles samenbrengen en een gevoel van verbinding creëren. Nou, en dat is dus inderdaad nu wel, denk ik, wat je zo goed kunt zien in deze wereld. Dat, dat heel veel mensen het contact met hun vrouwelijke energie niet goed uh, op orde hebben. En zeker niet... Uh, de mensen hoog in de macht, zeg maar. Ja, dus het is een hoofdige wereld, een narcistische wereld. Heel erg uh, op logica, op uh, hè, en het gevoel en het idee van... God, wij mensen zijn eigenlijk allemaal liefdevolle wezens. Hè, en welke rol heeft liefde eigenlijk in onze cultuur en in onze relaties? Nou, daar zijn we te weinig mee bezig.
0: Ik heb nog een andere fragment. We kunnen nu naar het tweede fragment kijken, en dat vind ik ook een. Ja, het is heel
1: ontroerend, vind ik. My daughter attempted suicide by hanging in one of the school bathrooms. My wife and I were told that, uh, by the school counselor that it happened because of an ongoing issue with her gender identity. We were in shock because our daughter never showed any signs of questioning her biological sex. We were told that. They knew about the gender issue due to meetings they were having with our daughter behind our backs. We learned that during these meetings, our daughter' uh, our daughter's confusion was affirmed and validated through the use of fictitious male names and male pronouns. Our daughter uh, was living a double life without our consent or knowledge. She was affirmed and socially transition in school. Due to the nature of the incident, uh, our daughter was Baker-Active and taken away from us um, with minimal contact for over a week until she was released uh, under our care. As a family, we had to pick up the pieces, uh, clean up the mess and start a period of painful healing. However, we decided as parents from the beginning that we were not going to affirm ...de dysphoria. Uh, we were not uh, going to validate... ...the delusion. ...contrary to... Uh, ...the recommendation from some professionals... ...in the
0: Ja, yeah. yeah. in 2007 uh, bestond alleen maar één genderkliniek in Amerika. Yeah. Nu zijn er meer dan 500. Die mm -hmm. aantal is toegenomen. En het ris is dat... ...bijna alle bezoekers zijn jonge meisjes. Ja. Yeah. Uh, die in de puberteit zijn, en ook kinderen. Mm -hmm. um, ze zeggen dat de aantal uh, zelfmoorden... waren heel erg hoog tussen mensen die transgender waren. Die zijn er nu nog steeds. Maar ja. dan allemaal tussen jonge meisjes en kinderen... Mm -hmm. die hele zware transitie ondergaan. Ja. Ja. Um, wat ik heel erg jammer vind... Is oh, vroeger waren alleen maar bijna alleen maar mannen in volwassenen... Leeftijd die achterkwamen of die zeiden, nou weet je, ik wil toch van gender veranderen... want ik heb me altijd een vrouw gevoeld. Mm. En dat deden ze ook. En ik benadruk, daar heb ik absoluut geen probleem mee. Nee. Want dan, die mensen weten hopelijk, 100 dat ze in verkeerde lichaam zijn. Mm. Maar nu zie je alleen maar jonge meisjes die zo en kinderen die zo'n transitie ondergaan. Waarom is het uh, de aantal... Uh, mensen die genderbehandelingen bezoeken en op gang zetten... niet gestegen tussen volwassenen mensen. Het is alleen maar gestegen tussen jonge meisjes en kinderen. Hmm. En dit vind ik ook heel erg zorgwekkend. Ja. Wat vind je hiervan?
2: Nou, Ik denk dus dat we gaan terugblikken later, hopelijk over 10, 15 jaar. Dat we weer bij zinnen zijn gekomen. En dat we dit echt gaan zien als hele grote misdadige medische behandelingen vergelijkbaar met dat we vroeger homo's behandeld hebben met elektroschokken... of mensen castreren omdat we ze seksueel afwijkend vonden. Uh, het, het, wat er gebeurt in die genderclinics is echt uh, nou, zo, uh, slagerijen. Hè? Veel van die genderclinics zijn gewoon niet goed op orde... We gaan te snel, zonder goede diagnostiek, over tot behandeling. Uh, niet alleen uh, operaties, maar ook uh, medicijnen, hè, zoals hormoonkuren... Ja. met enorm veel bijwerkingen. En um, we zien ook in de wetenschap hè, echt al heel duidelijk... al een paar jaar allerlei signalen binnenkomen dat het niet goed gaat. Hè. Dat daar echt mensen dus inderdaad te snel een diagnose krijgen... en eh, behandeld worden en spijt krijgen. Dat noemen we dus dat die willen dan detransitionen... Dus die willen weer terug. Nou, en als je dus een geslachtsverandering hebt ondergaan... dat zijn zulke ingrijpende medische behandelingen. En als je dan ook nog eens een keer terug moet... Nou, dat, het, het leed is gewoon niet te beschrijven. Dus hier gaat iets helemaal mis. En het schandalige is dat je hier dus niet over kan praten... in de, de kringen waar ik vandaan kom, in de genderwetenschappen... zonder dat je wordt weggezet als een transfoop. Ja. Dus je wordt, als je dus hier vragen bij stelt, van God, schiet dit niet helemaal door? En is dit nou wel de manier waarop we dit moeten doen? En worden we hier niet hè, jonge mensen in, in, in ja, ook toch weer big pharma-achtige trajecten gestopt? Want natuurlijk de farmaceutische industrie die verdient hier lekker aan. Hè? Dat gaat ook over miljarden. Dus, eh, maar die vragen kun je dus heel moeilijk stellen... omdat je dan beschuldigd wordt van transfobie En nogmaals, dat wil ik dus ook iedere keer benadrukken. Ik weet dat er een klein groepje is... voor wie dit soort behandelingen echt heel goed zijn en nodig zijn. Het is fantastisch dat er zoiets is als een genderclinic. Hier op de Vrije Universiteit ben ik ook vaak uh, geweest... om te kijken hoe die artsen te werk gaan. Nou, dat is, daar heb ik echt wel een hele goede professionele indruk. Dus het is niet overal kommer en kwel. We moeten er niet helemaal vanaf. Mm -hmm. Maar de intake moet veel beter. En het ja, wordt echt veel beter het kaf van het koren gescheiden worden. En zeker als we... De, hè, want nu zien we toch, er is een hype. Ja. Ja, uh, hoe kunnen we dit dus... Uh, en zeker de jonge meiden, uh, hoe kunnen we die redden van, van deze... Het is toch weer een soort cult waar ze in terechtkomen.
0: Hè? Jonge meisjes, of, of gewoon onze tieners die in de puberteit zijn... die willen weten wie ze zijn. Ze nee. willen niet in, in de war worden gebracht. Nee. En dat is wat nu gebeurt. Um, wie was John Money?
2: John Money was een van de, ja, ook een socioloog, seksuoloog. En hij heeft het concept uh, gender uh, bedacht. Ja, dus dat is in de jaren 50, rond 1950. En uh, het, ja, is niet, het is wel eerder hoor, genoemd. Het komt niet helemaal van hem. Maar hij is toch wel degene die het concept groot op de kaart heeft gezet. Ja, en weet je wat het met hem is? En dat is toch waar de genderwetenschap ook... Uh, ja, die zal toch uh, zichzelf op een gegeven moment vroeg of laat in de spiegel moeten kijken. Want die John Money, dat was geen onschuldig persoon.
0: Ik zie hem als een crimineel.
2: Ja, maar kun je uitleggen waarom?
0: Uh, wat hij gedaan heeft met die tweeling. Ja, vertel. Ik heb die verhaal gehoord, dat uh, er waren tweeling, uh, jongetjes, ja. Die moesten uh, besneden worden... En die apparaat was verkeerd uh, ingesteld. Dus uh, bij de eerste jongen... Uh, de pimmel was helemaal verbrand. Dus de piemel was helemaal weg. En die ouders waren jonge Canadezen. Stel, die wisten niet wat ze moeten doen met een jongen. En dan zagen ze toevallig John Money op televisie. En die zei, ja, weet je, wie je bent... heeft eigenlijk helemaal niks met je chromosomen te maken. Hè? Maar met hoe je opge uh, opgevoed wordt. En die twee wanhopige ouders zijn naar hem toe gegaan en die zijn nou weet je, we gaan jullie uh, zoon opereren. We geven hem een andere naam en ook andere geslachtsdelen. Maar jullie moeten never nooit tegen hem ja. zeggen... Wie hij, dat hij als een jongen geboren is. Ik ja. kreeg ook een andere naam. Maar dat hij was altijd ernstig. ongelukkig. En uiteindelijk heeft hij nou toch op, op zijn uh, 16, 17-jarige leeftijd... Uh, die ging zo mis dat de ouders moesten tegen hem zeggen wat er gebeurd was. Ja. En uh, hij wilde weer teruggaan naar uh, jongen zijn. Dat heeft hij ook gedaan. En uiteindelijk hebben beide broers uh, zelfmoord gepleegd. Ja. Omdat ze het echt niet meer aankonden. En die John Money, ze moesten ieder jaar bij hem op bezoek gaan. Uh, en hij wilde het hele proces uh, in de gaten houden. Maar hij maakte hele verkeerde of fouten verslagen van hoe het ging. Ja. Hij heeft het helemaal groot gemaakt. Het loopt perfect, het loopt goed. Terwijl dat het helemaal niet zo was.
2: Ja, dat is echt uh, een soort pseudo wetenschappen Ja. Dus heel gevaarlijk en ook een mislukt experiment... wordt nu toch ook breed erkend ja. dat dat echt niet goed is gegaan en zeer onethisch ja. uh, wetenschappelijk gedrag is geweest. Dus kijk, en het probleem is, wat ik zo zorgwekkend vind... is dat dit incident niet heeft geleid tot een zo grote zelfreflectie bij genderwetenschappers van God, uh, slaan wij niet door. Hè? Dus het is nogmaals heel goed en leuk dat je bedenkt... dat er een sociale kant zit aan mannen en vrouwen. Natuurlijk is het zo dat hè, de cultuur waarin je opgroeit... je vertelde net ook met jouw verhaal... Ja. heeft invloed op hoe jij je man zijn en je vrouw zijn invult. Maar het slaat natuurlijk door op het moment dat je zegt... het lichaam doet er niet meer toe. Iedereen kan bedenken dat het lichaam altijd belangrijk blijft. Ik heb net gehad over ons bewustzijn. Daar zit ook een mannelijke en een vrouwelijke kant in ons bewustzijn. Die gaan niet weg, die zijn er. Hè? Dus man en vrouw en mannelijk en vrouwelijk... dat zijn twee elementaire bouwsteentjes van ons bestaan. En daar zullen we ons toe moeten verhouden. En het feit dat er een hele kleine uitzondering is met genderdysforie en die transgender zijn... Mm -hmm. betekent niet dat je de hele meerderheid moet vermoeien en verwarren... Met het idee dat oh, misschien ben je niet helemaal een man of een vrouw... of ben je er lekker tussenin gezitten. En sterker nog, het wordt nu gebracht als een nieuwe stap in de emancipatie. Klap. Het is goed als jij niet meer helemaal man of vrouw bent. Nou, ik vind dat heel zorgelijk. Want wij mensen hebben een oriëntatiepunt nodig, hè. De wereld is continu in verandering. Er is, heel, we, er moet, er is al heel veel ontnomen bij mensen. Hè? Nationalisme is minder belangrijk geworden. Religie is minder belangrijk geworden. De wereld verandert supersnel. We moeten ons continu verhouden tot allerlei veranderingen. Hè? En dan mogen we ook niet meer man of vrouw zijn. Ja, terwijl dat is toch gewoon een hele elementaire, belangrijke, fundamenteel bouwsteentje. Ja. ja dus dat vind ik het zorgelijke. Van dat dat kleine groepje transgenders wordt gebruikt om een hele hoop verwarring te zaaien... voor mensen met wie er helemaal niks mee te maken hebben.
0: En waarom hebben ze zo gemikt op onze kinderen?
2: Nou... Ja, het is een dan een moeilijke vraag. Want wie is ze natuurlijk? Hè? En waar, waar blijkt dat uit dat ze het gemikt hebben op onze kinderen? Het is wel zorgelijk, vind ik, dat je ziet dat als dat maakbare denken over gender steeds meer ze wegvindt naar voorlichtingsprogramma's op scholen. En dat ze, we hebben natuurlijk die lentekriebelweek. Toch ook op de basisscholen worden kinderen toch al uh, lastig gevallen, vind ik, met te complexe verhalen over gender. Ik zou het op de basisschool wel genoeg vinden om met kinderen te bespreken. Nou, je hebt jongetjes en meisjes. En sommige meisjes zijn wat mannen. vinden jongensachtige dingen leuk. Ja. Sommige jongens vinden meisjesachtige dingen leuk. En nou ja, dat is het dan wel even genoeg. En dan kun je misschien zeggen, het is ook een heel klein groepje in het verkeerde lichaam geboren. Maar daar hebben jullie niks. Dat is genoeg. Maar dan heb je hoe het op dit moment wordt gebracht... dus kinderen wordt zelf eigenlijk aan het twijfelen gebracht. Hè? Van, god, ben jij wel een jongetje? Misschien ja. verandert het wel voor jou later. Dus kinderen die helemaal niet zelf van binnenuit in verwarring zijn... wordt toch het idee, wordt echt verwarring gecreëerd. En um, ja, dus daar zit, daar zit wel iets op die kinderen inderdaad... waar ik me ook wel zorgen over maak. Hè? En... Um, ja, ik, 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 ik maak me zorgen over dat transhumanisme. Dat is volgens mij toch een agenda die hierachter ligt. Als ik er met een complothoedje naar kijk, dan zie je toch... dat die, heel veel van dat genderdenken ook wel wordt... door die grote supranationale instituten wordt gepusht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook weer die Sustainable Development Goals... van de Verenigde Naties... Maar ook de Bill en Melinda Gates Foundation. Die hebben ook zo'n heel gender, family planning-achtige uh, tak. Waar ze heel veel subsidies en geld geven naar dit soort projecten. Mm -hmm. Je hebt in Nederland heb je Rutgers, WPF. Uh, uh, en je hebt SOA AIDS Nederland. En je hebt het COC. Die ook wel allemaal in, uh, subsidies krijgen van de overheid. Om dus na te denken over voorlichting voor jongeren. Ja, ik zie hier op een gegeven moment. maak ik wel zorgen dat er dus een bepaalde ideologie kennelijk ook kinderen moet worden bijgebracht... Uh, om dus heel jong verwarring te zaaien. Hè, en ik zie het uiteindelijk ook als een manier om... Uh, ja, toch kwetsbare kinderen... Uh, ja, ja, toch ook in gevaar te brengen. Ja? En ook om, uh, om, om... Het is zo belangrijk voor kinderen dat zij weten... ik ben een jongetje of ik ben een meisje ja. en dat is oké okay zoals het is... He, dus het is ook, kan ook een manier zijn om mensen in verwarring te brengen... en ook weer makkelijker te overheersen en te domineren.
0: Het lijkt of onze hele onderwijs en media uh, hiermee bezig is. Mm. En ze, ze laten het alleen maar... Um, ze pushen het alleen maar. Bij mij zit het zelfs als jij hormoonblokkers neemt... Mm. of andere hormoonblokkers... Mm. Ja. dan zijn die medicijnen continu in gevecht met je lichaam. Ja. Want je hebt sowieso of XX-chromosomen of xi chromosomen mm -hmm. En als jij een hormoon krijgt die dat anders moet laten overkomen... dan is, dan is het in jouw lichaam een constante gevecht... Mm -hmm. tussen die hormonen en je echte mm -hmm. bouwsteen, wat je zei. Ja. Is dat niet slopend voor het lichaam van een kind?
2: Natuurlijk. Natuurlijk is het slopend Dus als we het hebben over... Kijk, we hebben, uh, <coughs> als het gaat over die hele transitiebehandelingen, die transgenderbehandelingen. Nederland die heeft zichzelf op de kaart gezet, internationaal, al jaren. Met dus, wij gaan transgender jongeren zo vroeg mogelijk behandelen. Dutch protocol. Uh, Dutch protocol. Hè? Dus dat is al vanaf 12 jaar kunnen dus kinderen in Nederland uh, hormonen krijgen toegediend om dus die puberteit de andere kant op te sturen. Nou, en dat werd dan verkocht met het idee van ja, hè, dan is toch eh, als we er voor de puberteit ingrijpen, dan kunnen we dat lichaam toch makkelijker de andere kant op sturen? Hè, dat, eh, veel transgender's die later van geslacht veranderen, nou, als je al helemaal als man eh, je testosteron eh, heb je toch je botten op een bepaalde manier gevormd en je spierbouw, hè, en je vet, eh, hoe je de verdeling in je lichaam. Dus als je dat op jonge leeftijd voor de puberteit gaat bijsturen, was het idee, dan wordt het resultaat mooier en beter? Uh, maar ook toch het idee van ja, en die, we weten het toch wel. Kinderen kunnen dit ook voor zichzelf wel uh, bepalen of zij hier aan toe zijn. En, uh, dus dus dat is, uh, en die, die Nederlandse uh, benadering, die is dus heel lang als een soort progressief paradepaardje. was Nederland heel, heel, heel trots op. Van kijk, ons is hier vroeg de jongeren behandelen. En nu zien we dus de laatste jaren gelukkig. Uh, er steeds meer onderzoeken die uh, echt rode vlaggen... naar die Nederlandse uh, benadering. Omdat daar dus inderdaad jongeren weer terug willen na een paar jaar. Ongelukkig zijn met hun keuze. Maar ook zien we, wat we eigenlijk uh, niet zo goed wisten... dat is die, uh, die kuren, die medicijnkuren, veel ingrijpender zijn ja. dan we dachten. En op de meest afschuwelijke verminkingen kunnen leiden. En, en bijwerkingen en ziektes en leven lang chronische pijnen... En... He, dus daar wordt echt uh, op dit moment uh, gelukkig in de vakliteratuur... echt uh, heel erg voor gewaarschuwd, voor die Nederlandse benadering. Maar ja, dit is dus wel hoe ver het al heeft kunnen komen.
0: In het Dutch Protocol staat letterlijk... Uh, dat, dat um, een kind die zo'n transitie voor de puberteit ingaat... die moet um, absoluut geen geestelijke aandoening hebben. Dus geestelijk moet die helemaal in orde zijn. En het moet gewoon vanaf geboorte duidelijk zijn dat hij gewoon in verkeerde lichaam geboren is. Nee. Kijk, dus het is heel mooi beschreven, maar in de praktijk volgen ze dat niet zo nauwkeurig. Nee. En die hormoonblokkers dat ze aan kinderen geven, kijk, die wordt al jaren gebruikt, maar dan voor uh, kinderen die te vroeg in de puberteit komen. Dus als ze bijvoorbeeld op een vierde uh, jaar leeftijd, vierjarige leeftijd, daarvoor als meisjes gaan borsten ontwikkelen of okselhaar en zo, nou dan gaan ze, want het is dan een onnatuurlijke groeiproces, dat gaan ze belemmeren... of stoppen tijdelijk met hormoonblokkers, mm -hmm. pubertijdblokkers. En dat is eigenlijk goed voor een lichaam... die in een um, ongezonde situatie terechtkomt. Maar een gezonde lichaam die een gezonde groei meemaakt... en die komt gewoon op een normale leeftijd in puberteit, als je een gezonde proces met synthetische hormonen gaat belemmeren... dan heeft het gewoon zware... Bijwerkingen. Wow. En dat, ze benoemen nooit de bijwerkingen in de media en op, op scholen overal. Zie je alleen maar hoe mooi en hoe glamorous dat is. En dat die mensen gelukkig zijn. Ja. En dat is heel erg... Uh... En de ouders worden ook uh, gestempeld als mensen die gek zijn. Ja. Als een ouder hier tegenin wil gaan, dan kan hij zijn kinderen kwijtraken. Uh,
2: uh, dat klopt. Nou, dat is dus ook iets wat ik heb gemerkt... sinds ik dus als, uh, als klokkenleider uit de kast ben gekomen op de UvA... heb ik natuurlijk ook best wel wat nationale aandacht gehad... met een soort iemand die dus wel in de genderwetenschap zit... maar die er ook kritisch op is. En ik heb de dus afgelopen maanden dus zeker tien mails gehad van ouders uh, in Nederland... Met kinderen die zich op, eh, dus, eh, op jonge leeftijd opeens al zeiden: ik ben trans of non-binair. En dan die ouders, eh, dus totaal in verwarring. Want die willen natuurlijk. Je wilt je kind steunen, maar je wil, sommige ouders hebben mij ook verteld, ja. Ik weet gewoon heel zeker dat mijn kind een meisje is... en zij denkt dat ze een jongetje is. Maar, en hoe moet ik hier dan in mee? En, ja, en dat die ouders dus ook onder druk worden gezet om, om dat te accepteren... terwijl zij van binnen voelen dat er iets anders speelt. En dan ja, gezinnen uit elkaar getrokken. Ja, dus heel, heel eng is dat.
0: Ik ben blij dat jij hierover begon... Want... Weet je, nu hebben wij alleen maar over degene die zo'n transitie meemaakt. Dat is tuurlijk, het is echt horrible, het ja, is ja. heel zwaar. Maar niemand heeft het over die leed die ouders meemaken dus of die naasten. Dus... Want ze zien dat het kind dat ze hebben, uh, vooral als hij zo'n transitie ingaat, dan ze raken een kind voor altijd kwijt. Ja. Dan hebben ze iets anders ervoor terug. Ja. En de kans dat het kind. Uh, spijt krijgt, is heel erg groot. Maar die ouders of die mensen naasten, ze kunnen nergens heen met hun pijn om daarover te praten, om, om, om steun te krijgen. En ja. dan zijn ze heel slecht bezig. Ja. Ik heb hierover wel een fragment, dus uh, ik vond het zelf heel erg heftig om er naar te kijken. Ah, ja. Ken je dit?
1: Ja. Uh,
2: <laughs> <laughs> yeah,
1: right here. Tell me what you're thinking and
2: feeling right now, Gary. I'm hurt, bad. Really bad.
1: <laughs> right I'm I'm really hurt. And I was kind of scared, honestly, just seeing
0: his reaction, how, I don't know if it was anger or if it was
2: just upset.
0: Yeah. What can our elders do?
2: Yeah... Um, <laughs> Ja, kijk, ik, ouders kunnen een aantal dingen doen. Ik denk dat, je, dat de ouders zou ik willen oproepen om heel waakzaam te zijn... naar wat er gebeurt op de scholen waar hun kinderen op zitten. En ik zou echt informatie opvragen... over wat er wordt gedoseerd aan kinderen op basisscholen over gender. En ik zou... Um, protest aantekenen als je het idee hebt dat daar dus te, te ideologische dingen worden gepropageerd. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat ouders in het hele land in verzet komen... via oude raden of ja, desnoods maar de directeur van de school bellen... Hè, om je hier tegen uit te spreken. Hoe meer we dat samen zullen doen, hè, dan we ook, kunnen we ook steeds minder worden weggezet. Hè, als transfoop of als conservatief of extreemrechts, want dat is natuurlijk vaak het labeltje wat je krijgt. Deze man natuurlijk ook. Ja. Hè? Die wordt gezien als een transfo. Klopt. Terwijl dit... Ja, is natuurlijk veel te makkelijk. Ik weet, weet helemaal niet wat hier speelt. Uh, waarom hè, die zoon nu een vrouw wil zijn. Wat de, of dat legitieme reden heeft of niet. Dat we, we weten er eigenlijk heel weinig van. Maar je ziet dan ook bij zo'n Dr. Phil in zo'n show. Ja. ja, het publiek eh, moet eigenlijk voor die transpersoon zijn. En die man is slecht. Ja. Ja, dus dit is voor ouders, lijkt me dit heel moeilijk. Maar er is, gelukkig zijn er in Nederland ook wel goede professionals. Dus als je een kind hebt met verwarring uh, over um, genderidentiteit... en dat is echt hardnekkig en gaat niet zomaar even weg... dan zou je dus wel naar een, een professional kunnen gaan... die ook verstand heeft van... Uh, ja, bij wie is het wel een authentieke wens om te veranderen en bij wie niet? Hè? En, en wat kun je dan doen als er toch iets anders speelt? Als kinderen, van vroeg in de puberteit... opeens zeg ik ben non-binair of transgender... Eh, ja, dan, en je hebt het gevoel als ouder: dit klopt niet, ik wil hier niet in mee. Nou, dan, is het, dan kun je heel goed naar zo'n professional toe gaan. In Nederland. In Nederland heb je die ook. Die dan, eh, nogmaals, de, de weinigen die goed zijn, hebben vaak ook hele lange daglijsten. Maar het is niet zo dat, uh, dat er helemaal geen goede zorg hiervoor is. Eh, en dan zou zo'n professional samen met die ouders en zo'n gezin kunnen kijken: van nou, wat speelt hier nou eigenlijk achter? Eh, het wordt, er wordt nu iets uitgevochten over gender. Maar kennelijk is er iets anders in het gezin wat niet besproken wordt. Ja? En dat is dus eh, ja, en hoe kun je die familierelaties herstellen? Want daar gaat het uiteindelijk om.
0: Kunnen ouders gewoon aan het begin van het schooljaar duidelijk aangeven per mail of per brief of in een gesprek aan school dat ik wil absoluut niet dat mijn kind eh, meegenomen wordt in de hersenspoeling Zeker. of in de. Kunnen ze dat? Is dat niet strafbaar?
2: Nou, kijk, er is, uh, die scholen. Die, die, uh, ze moeten wel wat dingen doen. Hè? Dus die scholen die committeren zich aan het, aan het ministerie van Onderwijs aan een soort uh, dat ze leerdoelen uh, formuleren en over bepaalde onderwerpen, eindtermen en zo. Dus scholen moeten wel iets doen met seksuele voorlichting en met gender. Dat uh, hoort, hoort bij het curriculum. Maar het is de manier waarop uh, ligt eigenlijk helemaal open. Ja, dus scholen kun je heel goed onder druk zetten om, om in ieder geval, je zou kunnen zeggen van nou, zet eens een werkgroep op, op de school, of uh, waar je ook wat ouders bij betrekt. En dan van alle geluiden, dus er mogen hele progressieve, pro, transgender, non-binaire mensen in, maar ook hele kritische. En kijk eens of je samen consensus kan bereiken over hoe je dit uh, vorm zou willen geven. We moeten hier echt inspraak op eisen, want dit gaat niet goed zo. Hè? De lespakketten die aan die scholen worden aangeboden, dus zei ik net al. Die komen van bedenkelijke organisaties met financiën erachter die duidelijk een bepaalde ideologie willen pushen. Dus het is belangrijk dat we daar wat tegenover zitten. En nogmaals, ik zou iedereen eens willen oproepen, sla in je kritiek niet door en niemand is meer transgender. Nee, er is een klein groepje transgender. Het is ook niet zo dat alle genderclinics weg moeten. Nee, er zijn echt wel jongeren die hiermee geholpen zijn. Hè? Dus hou die nuance ook vast. Mm -hmm. Ook als je gaat klagen naar je school... Wij willen kinderen best leren over LHBTI. Mm -hmm. Over dat ieder jongetje ook meisjesachtig kan zijn. Of dat dat allemaal onderdeel is van wie we zijn als mensen. Maar er moet wel een grens zitten Absoluut. aan wat we onze kinderen vertellen. Dus je kunt dat heel goed als ouder kun je daarmee naar je school stappen. Doe dat vooral, zou ik willen oproepen. Ja.
0: ja, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Kijk, we moeten wel één ding duidelijk maken. Wij hebben helemaal geen problemen met wie iemand wil zijn. Precies. Als mensen, want Ik heb hierover ook uh, nog een aantal andere uh, opnames gehad vorig jaar... met uh, Caroline Frans. En volgens mij, je kent haar. Ja. Um, en daarna had ik een paar e-mails van uh, mensen... een aantal mensen hebben mij ge-e-maild. die Ze zeiden, nou weet je, ik, ik ben al twintig uh, jaar of zo lang... Um, heb ik van geslacht veranderd en ik ben gelukkig. Ik heb een partner en daar heb ik alleen maar respect voor... en ik ben blij voor die mensen. Maar waar, waar ik problemen mee heb of waar ik moeite mee heb... is indoctrinatie van onze kinderen. Ja. Waar ik moeite mee heb is in de warbrengen van onze jeugd. Ja. Vooral onze jonge meisjes. Als zij die transitie te vroeg um, uh, ermee beginnen... en als ze spijt krijgen, ze kunnen never nooit meer kinderen krijgen. De, die hele transitie is echt heel erg zwaar. En, en een klein lichaam is... Daar niet klaar voor. Nee. Mentaal zijn ze ook niet klaar voor. Dus dat maakt ze kapot. Dan heb je een, uh, een, een kapotte ziel, een beschadigde ziel, ja. die niet, wil, niet verder wil gaan. Ja. En daar heb ik heel veel moeite mee. Ja.
2: Nou, maar er is, het is ook zo. En kijk, wat er ook nog eens een keer speelt... Hè? Kijk, wat, waar het op dit moment toe leidt... is dat we, er wordt zo'n radicale woke-ideologie gepropageerd, steeds meer. Mm -hmm. Die eigenlijk zegt van, nou, mannelijk en vrouwelijk is... maar wat hoe we er zelf over denken. En het wordt ook steeds meer taboe om te zeggen... jij bent een meisje, jij bent een jongen. Een meisje vindt meisjesachtige dingen leuk. Een jongen vindt jongensachtige dingen leuk dat we gewoon uit onderzoek heel goed kunnen zien dat jongens over het algemeen andere dingen leuk vinden dan meisjes. Ja. Eh, dat is niet alleen bij mensen zo, maar dat is ook bij, bij andere diersoorten zo. Dus, dus er zitten ook weer dingen die niet in onze cultuur eh, vast liggen. En eh, wat we natuurlijk al langer zien op, op het onderwijs in Nederland, is dat jongens bijvoorbeeld helemaal niet goed tot hun recht komen op scholen. Dat zei het, jongens hebben vaak andere prikkeling nodig, andere manier van leren, andere manier van omgang met elkaar, ja. die toch veel experimenteler is, risicovoller is, fysieker is, meer. Ook ja, daarin het ravotten wat jongens kunnen hebben en de bravoure, dat is eigenlijk ook in het onderwijssysteem al helemaal afgevlakt. Daar komt er steeds minder ruimte voor. Dus we hebben een veel groter probleem in deze wereld. En dat is dus dat we jongens niet echt met jongetjes laten zijn. En meisjes niet echt met meisjes. En daar doe ik dus wel een oproep toe. Want dat is heel belangrijk. Hè? Dat we die kant van ons die we nou eenmaal hebben... Mm -hmm. dat we die lekker kunnen uitleven. En daarmee wil ik dus niet zeggen... ieder meisje moet... Uh, klm we deze woorden, iedere jongen een timmerman. Daar is ook weer een hoop variatie op. Maar we moeten wel respecteren... dat heel veel meisjes... het gewoon dingen als make-up en zorg en kletsen. En moedertjes spelen. Moedertje spelen. En heel veel jongens zitten meer in die... Die vechtkant en, en dat stoeren zijn. Dus dat zijn wel patronen. Nogmaals, er hoeft niet iedereen aan te voldoen. Maar we moeten ook niet ontkennen dat, dat die patronen bestaan. En dat gebeurt nu te veel.
0: Ja, het was een onderzoek. Uh, hebben ze uh, baby-chimpansees ja. in een kamer uh, gezet? Uh, dus, uh, vrouw en man. Weet je. Baby girl en baby, maar ze ja. waren chimpansees. Ja. En ze hadden daar ook speelgoed. Al die uh, vrouwelijke baby chimpansees, die gingen gewoon van nature naar uh, ja, poppetjes. En die jongens gingen naar Lego's en vrachtwagen. Dus ja. het ziet van nature in mensen. Ja. Kijk, ik ben ervan overtuigd, we hebben mannen, we hebben vrouwen. Vrouwen hebben hun eigen uh, eigenschappen. En mannen ook. We hebben ook een kleine groep die uh, een beetje transgender zijn. Het boeit mij niet. Het interesseert mij niet op wie wie valt. Wat zijn de seksuele voorkeuren van iemand. Dat is ook niet mijn zaak. Het is ook niet jouw zaak om te weten wat ik in mijn slaapkamer doe. doe. En wat, het is ook niet mijn zaak om te weten wat jij in je slaapkamer nee. doet. Ik ben blij voor jou als een normaal goed mens. En we hebben goed contact. Waarom moet ik trots zijn op jouw seksuele voorkeur? Waarom moet jij dat hebben met mij? Weet je, dat zijn allemaal gestoorde eisen die ja. wij in de maatschappij hebben. Ja. Nee, ben ik zo En als je niet mee eens bent, dan ben je extreem rechter uh, ja, antisemitisch, recht. en conservatief.
2: conservatief, en dan leidt ja, ja, Nee, dat is, uh, dat is echt... Uh, kijk, het is nu ook zeg maar, die regenboogmoeheid die heel veel Nederlanders hebben, is zo terecht. Hè. We hebben nou tegenwoordig de Pride-maand, dat is in juni, en dan in augustus nog eens een keer, dan is het Gay Pride. Ja. En je hebt op veel plekken in Nederland, hangt continu het hele jaar door... die vlag uit, die trouwens ook ieder jaar weer verandert... en waar nieuwe kleuren bij komen.
0: We hebben in Amersfoort zelfs een zebrapad. Ja, dat is het, het hele
2: de land. Tegenover. De gemeentes hebben allemaal potjes om de ze uh, rotondes, zebrapaden... kunstwerken bij het station, trappen... Alles wordt regenboog gemaakt. En dan eh, vanuit het idee... dus die mensen die dat doen... En die, dat, die denken echt, nou wat goed, we zijn goed bezig. dus hele hier... Eh, tolerantie en... Uh, ja, en acceptatie aan het prediken. En die zien dus niet... dat die hele regenboogagenda... inmiddels met zo'n gedwang gepaard gaat. Een beetje vergelijk met die vaccinatie. Je, ja. je, je kunt gewoon niet meer eromheen. Het wordt door je strot geduwd... En, en dan zo'n radicale ideologie. En als je daar een beetje tegen ingaat, word je meteen weggezet als homofoob, transfoob, conservatief, extreem rechts. Ja, op deze manier is het gewoon, wordt het gewoon een totalitaire ideologie. Ja, en dat is dus, uh, vind ik, zo interessant aan deze tijd. Dat we altijd. We associëren natuurlijk totalitaire ideologie nou, met Hitler bijvoorbeeld, die is heel erg in ras. En traditioneel gezin en discriminatie naar minderheden. En nu zien we dus dat de tegenovergestelde filosofie eigenlijk gaat domineren. Ja. Hè, die juist heel erg dat regenboogdenken propageert. En dat lijkt dan dus, ja, het is een perfecte wolf- en schaapskleren. Want het lijkt dus open-minded en tolerant. Maar er zit precies dezelfde soort dwingende, agressieve, autoritaire energie in. als in die nazi-ideologie. Ja, dus daarom vind ik het echt niet overdreven. Ik heb daar veel uh, heat voor gepakt op social media. Je gaat nu vaak zo'n plaatje rond. dat vier van die regenboogvlaggen ja. in elkaar zijn gestopt. en dan zie je dus dat haken krijgt. Ik vind dat dus heel treffend en heel belangrijk om dat beeld te laten zien. van kijk, nu wordt die regenboogideologie totalitair.
0: Ja, klopt. Klopt. En het grappige is dat als ik gewoon ergens een regenboogtekentje zie. Dat is voor mij dan gelijk een associatie met, weet ik wel, Dat, Maar als ik een regenboog uh, in de lucht zie, dat associatie heb ik niet. Dat nee. is voor mij iets moois van natuur en nee. daar kan ik van genieten. Ja. Terwijl dat als ik een regenboogvlag zie, dan heb ik dat ja. weer eentje. Snap het. Dus uh, dat hebben ze nog niet kunnen kapen. Nee. En een hele, uh, ik, heb, ik heb nog een laatste fragment. Het gaat erom dat de hele uh, kindertransgender gedoe wordt zo... Groot en geromantiseerd. En daar heb ik wel heel veel moeite mee. Ik kijk naar ons laatste fragment.
1: The way And my
0: state. We zagen een jongetje die vrolijk van trappen naar boven renden En het was vier jaar later dat hij uit de kast kwam. En het was gewoon een meisje. En je ziet dat die ouder zo trots. Want die... Hoe kijk je naar? Ja, het is eng. toch hartverscheurend
2: Ja, dat is heel eng. En daar zie je dus weer dat eigenlijk een hele zieke ideologie wordt gepropageerd achter zo'n vriendelijk gezichtje. Dus het, het kijken is, wij zijn accepterende ouders, voor ons kan alles. Wij zijn niet meer traditioneel.
0: Dat goed.
2: Het lijkt allemaal zo van, hè, dat is dus het gevaar hiervan. Hè. Het, mensen denken echt dat ze goed bezig zijn. En hiermee wordt toch een signaal afgegeven van... Uh, steun je kind maar in wat hij of zij verder wil op het gebied van gender... Nou, ik uh, nogmaals, voor die paar ouders in Nederland die echt een kind met genderdysforie hebben... daar kom je daar vanzelf al achter. Absoluut. Als jouw Absoluut. kind in het verkeerde lichaam is geboren... Nou, dan, dan is dat zo'n duidelijk Absoluut. ding al van jongs af aan... dat je op een gegeven moment als ouder ook wel voelt van... ik hou van mijn kind. Ja, ik voel ook wel, ga maar naar de andere kant, weet je. En dan gaan we samen nadenken hoe en wanneer en hoe we dat gaan opbouwen. Ja, dus dan nogmaals, daar niks tegen, maar uh, dit, dit is heel eng. Want het, het, het heeft geen enkel oog voor de complexiteit en voor de risico's... en voor de doorgeslagen genderideologie. Ja, gevaarlijke propaganda.
0: En wat wil je doen als, als je kind volwassen is en die zegt... nee, dit was niet wat ik wilde?
2: Ja. Nou, ik dus, vind dat daar ook veel meer aandacht voor mag komen... in de nationale media. En die, voor die verhalen, want die zijn zo schrijnend... Ja.
0: En dit is ook het formulier die mensen moeten gaan invullen... als ze college, college gaan volgen bij Radboud Universiteit. Ja. Ik zag het en ik dacht dat het een, een Photoshop-ding mm -hmm. is. En toen zei je, nee, dit is uh, echt... Uh... Zo gaat het meer. Is dat alleen bij uh, Radboud of overal?
2: Nou, dit is wel uh, steeds normaler aan het worden. ja, en, en, ja. Kijk, ik, ik, zou, ik zou organisaties willen oproepen als je dit soort... Uh, uh, Vraaglijsten doen om toch gewoon terug te gaan naar twee, man of vrouw. En dan kun je een derde aan toevoegen, anders. Ja, en dan misschien uh, wat mensen, en dan een open veld wat mensen zelf in kunnen vullen. Ja, want je wilt natuurlijk toch uh, wat ruimte geven aan wat mensen zelf bedacht hebben. Maar op deze manier, ja, leg je het, je te veel verwarring. Het is echt heel schadelijk dat ze ook hè, weer zo'n instituut als een Radboud Universiteit dat toch veel aanzien heeft, universitair instituut, eigenlijk met dit soort ideologie meegaat. Dat is gewoon heel zorgelijk.
0: Hoeveel gender zijn er? In echt werkelijkheid, twee. hè? Twee. Oké.
2: Okay. Ja, Dus ik, ik vind het altijd een beetje moeilijk, omdat gender natuurlijk wat anders is dan geslacht. Maar uh, je hebt mannelijk en vrouwelijk. Je hebt mannen en vrouwen. Ja, en er zijn vrouwelijke mannen en er Absoluut. zijn mannelijke vrouwen. En dat is het. En dan heb je dus een klein groepje transgender, maar die is nog steeds binnen dat. Die willen van man naar vrouw of van ja. vrouw naar man. Dus dat is allemaal nog steeds binnen die twee genders. Ja, en natuurlijk heb je dan, als je gaat inzoomen en inzoomen en inzoomen, je hebt een groepje intersexe personen. En die worden geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Nou, dat is hermafrodite, dan gaan we echt naar 0,02 van de bevolking. Ja, en, en je hebt wat transgenders die in dat behandeltraject een beetje verdwaald raken... op een gegeven moment een beetje het midden blijven hangen... en dan misschien in, in, ja, non-binair of genderneutraal zijn. Dat bestaat wel, hele kleine plukjes mensen die echt een beetje tussen wal en schip belanden... Maar dat zijn zulke grote uitzonderingen. Hè? En dat is helemaal niet iets wat we moeten emanciperen... en wat we kinderen moeten vertellen... en waardoor we genderneutrale toiletten moeten installeren... en dit soort vragenlijsten moeten maken. Ja, dus het geeft heel mooi aan, de absurditeit. Dit zijn ook wel eens van die plaatjes, denk ik... die gaan dus over twintig uh, jaar hangen die in een museum... over hoe gevaarlijk deze tijd was... en hoe waanzinnig, hoe doorgeslagen...
0: Ik is gewoon hetzelfde patroon die terugkomt. Gewoon angstpropaganda, manipulatie van, uh, van de media mm -hmm. en overheid... over iets die niet met werkelijkheid te maken heeft... die alleen maar puur op gevoel gebaseerd is. Ja. En iedereen moet daar rekening mee houden. Dit hadden wij precies met corona, met klimaat, met uh, transgender of uh, genderideologie. Ja. Uh, wat is de agenda, denk je?
2: Nou, ik denk dat we dus uh, dat we dat de achterliggende agenda het transhumanisme is, hè? en dat is dus dat er een mensbeeld wordt gecreëerd waarbij het lijkt in heel veel opzichten eigenlijk op de eugenetica hè, van de nazi's een soort perfecte mens maken. En wat we weten is toch dat heel veel machthebbers in de wereld, of het nou gaat over uh, directeuren van grote multinationale bedrijven, of uh, hoge ambtenaren en overheden, of mensen met macht. Veel van die mensen zijn in de band van het idee van... god, die mens is maar een beetje een klootjesvolk. Zit hij op die planeet maar een beetje te rommelen. Deze mensen hebben een enorm ego. Vinden zichzelf een soort supermensen. En denken van, we moeten nu samen met technologie... een soort perfecte mens gaan maken. Ja, dus het DNA optimaliseren. Maar ook onszelf aan technologie vastknopen. Misschien met chips in de hersenen. Aan artificial intelligence koppelen. Dus die hebben dat soort ideeën van hoe kunnen we die mens nou een supermens maken. Ja, en daar zit dus daar zit ook dat hele radicale denken in. Van oké, okay, dus het is dus niet nodig als mens meer om je te verhouden tot wat er is. Maar we kunnen zelf bedenken wat we willen. Alles kunnen we versleutelen en vermaken. Ja, en ik ben dus meer van die school van luister, wij zijn mensen. En natuurlijk kun je ons DNA helemaal in kaart brengen en technologieën... en je kunt het helemaal biochemisch als een apparaatje versleutelen. Maar wij zijn meer dan dat. Ja. Ja, wij zijn ook goddelijke wezens, we hebben ook een spirituele kant. Er is dus een energetische kant aan het bestaan, een mysterieuze kant. Ja, en die wordt eigenlijk, raakt eigenlijk helemaal buiten beeld. Ja, en ja, Ik ben dus veel meer dat ik, uh, van het idee van je moet mensen vooral leren... dat er dingen zijn gegeven aan het bestaan waar je je toe moet verhouden. Ja, en het, het, dat er zoiets is als het verschil tussen een man en een vrouw... is gewoon een heel belangrijk elementair onderdeel van mens zijn. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Echt heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Um, lieve mensen, ik... Uh, nou, niet adviseer, maar ik zeg, het is een uh, voorstel. Uh, zoek op uh, YouTube uh, naar John Money, Ansel Key... Uh, die twee zijn, vind ik, twee schadelijke namen in de hele gendergeburen. Uh, op Twitter, als je zoekt naar hashtag detransition... zie je ook hele ja, aangrijpende verhalen. Uh, hebben jullie vragen of suggesties, mail mij uh, op uh, en Zorg goed van jezelf en zorg vooral heel erg goed van jullie kinderen. Fijn weekend en graag tot volgende week
2: kan is het ja, Als je kijkt ook in in eh dat hadden we ook wel op kunnen zeggen. hoor.